0: La red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 13 de enero del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le y estas son las informaciones
1: más importantes de la red, le informa para hoy, lunes, 13 de enero definitivamente no estamos preparados para temblores concluyen exdirectores de manejo de emergencias según los expertos el gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta el día siguiente del sismo más grande que fue el martes incumpliendo el protocolo y tampoco activó el IAS y parecería que la emergencia se le fue de las manos mientras el gobierno se defiende alega ellos sí tienen un plan establecido. Los refugiados se quedan en el suroeste, insiste la gobernadora, mientras respire profundo porque los temblores van a continuar. Piden obras públicas, inspección urgente de los puentes de la Pérez 10 entre Ponce a Junta Situado. La solicitud la hizo el representante Abid Quiñones. En política, comité evaluador de candidato descalifica al hijo del alcalde Roberto Pagán, a Papo Pagán por alegadamente haber violado el reglamento del Partido nuevo Progresista al endosar a Abel Nazario como candidato independiente. ¿Pero qué terminará ocurriendo en la ciudad del Grito con esta controversia? Les decimos en breve. Muere hombre arrollado en la carretera número 2 de Isabela. Vivo de milagro hombre tiroteado este fin de semana en alturas de Río Grande y otro herido de vale en los perniles en Comerío. Encañonan y agreden hombre tras discusión en patillas. Delincuentes armados de machetes y palos asaltan hombre en su residencia de Caparra Terras y le llevan tres mil dólares mientras se llevan dinero y licores de la estación Puma de Villa Palmeras en Santurce, hombre choca vehículo y se va a la huida y cuando lo detienen andaba con pistola y marihuana, arrestan hombre que fue sorprendido infragante y llevándose equipo de música de vehículos en el estacionamiento de una iglesia en Arecibo y acusaron a un ex convicto por agredir y hasta quemar con cigarrillo a su madre, un hecho ocurrido en Moca, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hace más de dos años el huracán María mostró que Puerto Rico no estaba en absoluto preparado para un poderoso huracán, pese a encontrarse en una de las regiones más vulnerables del mundo a las tormentas. Ahora una serie de temblores que definitivamente incluyó el de 6.4 de la pasada semana y que dañó cientos de edificios ha hecho que muchos vuelvan a acusar al gobierno de falta de preparación. Pero señores, parecería que nuevamente como país metimos las patas y hablamos en cuanto al gobierno se refiere. Señores, porque parecería que nada se hizo de manera correcta. El gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta el día siguiente del temblor del martes. Eh, vimos por primera vez la gobernadora con los alcaldes en medio de una caseta con aire acondicionado el fin de semana y yo no escuché en un solo momento el alerta de emergencia. Aquí se activaba el alerta de emergencia, inclusive hasta para los simulacros. Sin embargo, en la emergencia real nunca se activó. En línea telefónica Nazario Lugo, ex jefe de manejo de emergencias y actual presidente de la Asociación de Gestores de Emergencia de Puerto Rico. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos Arriaga,
2: y saludos a todos los amigos que nos escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo, yo estoy perdido aquí, como dicen por ahí, y lo digo bien, bien a lo campo, porque ni siquiera el es yo he escuchado, y es como que, como que cada cual está dando la soga para su lado. ¿Cómo usted analiza la forma en que se ha atendido sí. la emergencia y se sigue atendiendo sí. a la emergencia de los temblores?
2: Es improvisación es lo que permea, ya hace una semana del primer evento significativo, que fue el Día de Reyes, el pasado lunes. Así que hoy lunes se cumple una semana de esto y todavía se mantiene el gobierno en un proceso de improvisación en la atención a la emergencia. La emergencia no ha acabado, eh, sigue temblando, como todos lo sabemos. Así que, por ende, el gobierno tiene que estar en una posición... De, de atender eh, el manejo de esta emergencia, pero lamentablemente se le ha ido de las manos. Eh, la desorganización, eh, la falta de conocimiento de los protocolos y los planes de emergencia han sido, el pueblo de Puerto Rico lo ha podido ver, eh, como bien mencionaste en la introducción, el centro de operaciones de emergencia fue 24 horas después del movimiento sísmico significativo que comenzó a activarse el mismo. Y esto es, es preocupante nuevamente porque ese es el andamiaje gubernamental de coordinación interagencial para poder responder y darle apoyo a los eh, municipios afectados. Y en este caso, pues, eso lo ha corroborado claramente los alcaldes al expresar que se sienten solos, que no le están llegando las ayudas y que no los escuchan. Así que, que definitivamente eso eh, eh, valida lo que hemos estado planteando por mucho tiempo los, los asesores de manejo de emergencia, los ex directores debo decir, de manejo de emergencia de Puerto Rico, en donde hemos denunciado que existe incapacidad en la administración y el funcionamiento actual de este negociado de manejo de emergencia y lo estamos, lo estamos pidiendo y el, el problema mayor es que quien lo está sufriendo es el pueblo de Puerto Rico y nuestros hermanos en la zona sur, suroeste.
1: En este caso, eh, el ver campamentos improvisados, pero sin embargo ver las casetas de, de aire con aire acondicionado con los políticos, el ver que a la hora de la ayuda vemos inclusive hasta políticos haciendo show, eh, ¿esto no pinta bien definitivamente?
2: Oye, es parecido a la pasarela que hubo en el centro de convenciones eh, cuando se activó el centro de operaciones de emergencia allí, pasado el huracán María. Allí lo que había era una pasarela, eh, la gente y los funcionarios que estaban allí estaban comiendo comida caliente eh, y muy bien confeccionada, mientras el pueblo y los municipios padecían, carecían y tenían gran necesidad eh, en, en toda la situación. Y se repite, se está repitiendo la historia nuevamente, eso es lo que, lo que estamos viendo, eh, y eso es lo que el pueblo puede ver eh, los políticos aprovechando para hacer campaña política esto es vergonzoso, bochornoso y, y se tiene el pueblo tiene que penalizar esto, esto no se puede permitir las emergencias no tienen colores los que están sufriendo son la gente y al momento de uno dar la mano y dar la ayuda no se puede de verdad eh, poner por encima los colores o los partidos políticos
1: la pregunta es qué hacemos ahora de ahora en adelante, ¿qué hacemos? Esto, esto, los movimientos no van a, a parar. ¿Qué hacemos para como, que el país vuelva a la normalidad?
2: Mira, como bien lo dijiste, sí, eso es así. Los movimientos no van a, a parar. Los pronósticos no son verdad nada alentadores desde el punto de vista de la actividad sísmica. Sabemos que Puerto Rico eh, está en una zona altamente activa físicamente. Nunca los habíamos sentido de esta manera eh, hace más de 100 años pero yo creo que es momento de crear conciencia sísmica, Precisamente esto es la campaña educativa de la Asociación de Manejadores de Emergencia, eh, que la, la titulamos de esa manera, conciencia técnica Y yo creo que pues, ya el momento llegó, el día menos pensado eh, llegó, y, y esto llegó a quedarse a vivir con todos nosotros. Y es un evento natural, es algo de la naturaleza que no podemos evitar, pero tenemos que aprender a vivir con ellos. Y es por eso que le exhortamos al ciudadano a tener su plan de emergencia, a evaluar los riesgos a los que está expuesto eh, y poder reaccionar de la manera correcta cuando ocurra otro movimiento significativo.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo Nazario Lugo, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Cómo no, buenas tardes. Un abrazo. Ya ustedes escucharon, era Nazario Lugo, el ex jefe de manejo de emergencias y actual jefe de la Asociación de Gestores de emergencia de Puerto Rico. Son muchos los que entienden que la forma en que se está trabajando la emergencia no es la correcta. El gobierno insiste en que sí. Pero hablando del gobierno, la gobernadora Wanda Vázquez dijo que los refugiados se quedan en el oeste de Puerto Rico. ¿Y cuál fue la explicación? La gobernadora ha dicho que no es por falta de facilidades o logística, que es un asunto más de voluntad de la gente, de que la gente se siente... Eh, emocionalmente más tranquila si se queda cerca de su entorno y vamos a escuchar parte de las declaraciones que diera este fin de semana la gobernadora sobre el particular
3: y aquel que haya ido a un refugio sabe que esas personas no quieren ser movilizadas a ningún lugar ellos quieren estar allí ellos quieren tener los los suministros, las calpas, el catre, la atención médica, los alimentos, y nosotros vamos a trabajar con los alcaldes para que ellos lo tengan. Esos lugares donde ellos están, si son lugares seguros, que son verdad, la información que tenemos, ellos permanecen ahí, porque no podemos perder de perspectiva que este movimiento, más que el daño a la propiedad, es el daño emocional, donde estas personas en un segundo lo perdieron todo, tenemos que manejar esta crisis con humanidad. Yo no puedo coger una persona, una madre con sus cinco hijos, montarlas en una guagua y llevarla a Tua Baja, a San Juan, a Salina. Porque aquí, en el lugar donde ella está en la calpa, tiene a su familia, a su abuela, a, su, a las personas de apoyo, a sus familiares. Tiene su propiedad, por favor. Tenemos que ser conscientes de esto. No estén atendiendo a todos los expertos que hablan en las redes sin saber lo que siente el perjudicado. Yo le pregunté a estos señores alcaldes que han hecho una labor titánica y que tienen mi respeto y mi deferencia. Y todos los demás que también lo han hecho. No ha habido un solo refugiado que diga que quiere mudarse para otro sitio. Ellos lo que quieren es los servicios donde ellos están y que ese sitio esté seguro. Aquí hay muchos alcaldes y hay muchas personas que no entran a su propiedad y su propiedad no ha sufrido daños estructurales pero tienen el temor que el temblor les pueda sufrir un daño y saben ¿dónde están durmiendo? En la acera y yo no puedo coger esas personas y montarlas en un vehículo y llevarlas fuera de su entorno y afectar más su condición emocional cualquier psicólogo, trabajador social personas que trabajan emocionalmente, los pastores, la iglesia que han sido medulares. Saben que yo no puedo hacer eso. No analicen más las cosas sin saber. Vamos a ser responsables con este pueblo. Esa decisión como gobernadora de todos los puertorriqueños, yo la voy a tomar cuando tenga el experto y cuando tenga la opinión de estos señores que están aquí, que son los alcaldes, que son los que saben. Así que yo les pido por favor y a los medios de comunicación que contribuyamos a la paz de este pueblo. Porque todos estos alcaldes me pidieron que sobre todas las cosas, más que lo material, necesitamos ayuda psicológica tenemos un grupo que está trabajando organizado en amsta un grupo que está trabajando organizado por las iglesias las organizaciones de base de fe pero todo el que quiera venir a portar yo no le puedo decir que no venga porque aquella iglesia que quiera dar un servicio un refugio yo no lo puedo evitar porque eso es el alimento que quieren ellos así que por favor yo creo que ha sido muy favorable esta reunión que hemos tenido y el mensaje que le llevo a mi pueblo puertorriqueño, estamos trabajando de la manera correcta y adecuada. Hay muchas personas opinando en las redes y en diferentes sitios, haciendo análisis. El mejor análisis es el análisis del que sufre, del que tiene que acostarse en un catre. Y que cuando se acuesta en ese catre, tiene al lado a su papá, a su mamá, a sus hijos, y al frente tiene su propiedad, donde creció, donde tiene los recuerdos de sus hijos que crecieron allí. Yo no puedo mover esas personas si esas personas no lo quieren hacer, si están en un lugar seguro. Así que, por favor, vamos a reflexionar sobre esto. Para mí lo más importante era tener la opinión de los alcaldes, que tuvieran los recursos, que mis jefes de agencia sepan que no hay gestión gubernamental más importante de nuestro gobierno en este momento que responder a la emergencia y a nuestros ciudadanos del sur y a todos los pueblos que ellos necesiten me siento muy contenta de esta reunión que hemos tenido ellos nos han traído sus preocupaciones que las vamos a manejar vamos a dar cosas positivas si nosotros no contribuimos porque la ayuda que ellos necesitan en esos refugios también la necesita ver el pueblo que está en San Juan, que está en Bayamón, que está en Carolina, que está en Tua Baja. Y el mensaje que nosotros le debemos llevar es de paz, sosiego y que se está trabajando coordinadamente con los alcaldes. Y las necesidades la estamos trabajando con un desastre que nunca Puerto Rico se había enfrentado y lo estamos haciendo de la manera más adecuada. Así que verdaderamente que yo les agradezco que estén aquí, eh, yo creo que... Ha sido importante la reunión, tuvieron todos los jefes de agencia y ahora lo vamos a continuar manejando de la manera que lo hemos hecho, mejorando siempre para beneficio de todos los ciudadanos puertorriqueños que se encuentran en esta situación. Así que gracias a los medios de la prensa. Eh, también aquí está el, el ingeniero por cualquier eh, actualización de la situación de los temblores. Eh, también él está aquí para que le pueda dar esa ayuda. Gracias al pueblo puertorriqueño que nos ha escuchado cada vez que nos hemos dirigido a ustedes con la verdad, con la realidad, y nunca tomando decisiones desinformadas, sin falta de, co de coordinación, decisiones fundamentadas, porque para mí y para mi equipo de trabajo y los que me acompañan, lo más importante es la seguridad de nuestro pueblo. Así que muchas gracias a todos.
1: Eso fue lo que dijo la gobernadora. De hecho, el general Miguel Méndez eh, de la Guardia Nacional nombrado por el Departamento de la Fe Defensa para ser el coordinador de los esfuerzos militares en Puerto Rico referente a los sismos. Dijo que la situación pues cambia constantemente todos los días, pero aseguró que tienen un plan. Y esto fue lo que dijo.
4: La situación, eh, bueno, todos los días cambia. Tuvimos un, una réplica fuerte esta mañana. Eh, creo que estamos, oh, estoy seguro que estamos eh, manejando la adecuadamente debido a los cambios que ha habido. Eh, estamos trabajando distintas... Eh, misiones actualmente, estamos dando el apoyo al gobierno civil, que es nuestra función principal, con unos eh, campamentos para las personas que han tenido que se sus viviendas en cinco municipios, que fueron los mismos que la gobernadora mencionó anteriormente, respecto a las ayudas que están pidiendo. Estamos dándole seguridad a, a la cárcel de Ponce, junto con los oficiales correccionales, estamos dándole también apoyo de seguridad al municipio de Ponce. También estamos dando distribución en los centros de distribución de Ponce y Yaco principalmente. Vamos a estar manejándolo junto con los centros de distribución de los municipios en apoyo a ellos para darle seguridad a todos los residentes de que esos eso, bienes eh, pues lleguen a sus manos a tiempo y adecuadamente.
5: ¿Usted cree que la, la respuesta del gobierno ha sido la, la consistente?
4: Todos los que estamos respondiendo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. La situación eh, tiene mucho, muchos muchos eh, eh, cosas cambiantes durante el día, eh, tenemos un plan, hay un plan, ¿no? que nadie dude que hay un plan, los planes siguen modificándose, las circunstancias siguen cambiando, como dijo la gobernadora en la conferencia de prensa, hoy estuvimos toda la tarde con expertos ingenieros estructurales dándonos y sísmicos, dándonos sus recomendaciones. Eh.
1: Eso fue lo que dijo el general Miguel Méndez, pero otra de las críticas que ha habido, no solamente lo que tiene que ver con si el aparato de emergencia ha funcionado bien o no, sino el hecho de que se esté haciendo política con la tragedia de los puertorriqueños en la zona suroeste de Puerto Rico y ante ello reaccionó la comisionada residente Jennifer González, que de hecho estuvo hoy en la fortaleza estuvo en medio de, de una visita eh, que se dio por parte del congresista William Lacey Clay. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Nosotros
6: traemos a un congresista demócrata por eh, Michigan William Lacey Clay que es parte de la delegación del Campus Negro en la Cámara eh, que hoy se va a reunir con la gobernadora. Yo creo que es parte de las gestiones que hemos estado haciendo a traer miembros del Congreso para respaldar no solamente la declaración de desastre mayor, sino cualquier otra ayuda que en términos congresionales tengamos que aprobar, porque ciertamente si hay una declaración de desastre mayor vamos a eh, requerir eh, asignaciones adicionales para los programas de asistencia individual como podrían ser los de vivienda, voucher eh, y lo que tiene que ver con los eh, pequeños y medianos negocios a través de SBA préstamos para SBA, eh, ayer estuvimos coordinando con las agencias federales de agricultura eh, verdad Para programas de vivienda que ellos también tienen De préstamos de vivienda que agilizan eh, ese trabajo Y lo estamos haciendo para los pueblos de Lajas, por ejemplo Que es uno de los más afectados, préstamos de equipos, entre otras cosas eh, Y las reuniones naturales que, que siempre tenemos con la gobernadora cuando estamos aquí Porque eh, ahora estamos haciendo la gestión en Casa Blanca Para que se decrete ¿verdad? La, la emergencia eh, mayor
3: ¿Usted cree que va a ser finalmente o qué
6: falta, qué empujan, o si te falta? Bueno, eh, ya la, lo importante era que la gobernadora la sometiera, estoy en conversación con el senador Riscord, estoy en conversación directamente con la Casa Blanca para el trámite de la misma, eso siempre toma eh, un examen de los daños y los gastos eso se está haciendo en coordinación con FEMA eh, que también está respaldando la, la declaración, así que esto deberíamos tener una
7: eh, contestación ya en los próximos días Finalmente, ha habido mucha crítica en las redes sociales, en distintos eh, portales en distintos medios, es sobre la propaganda que supuestamente están haciendo los políticos con la entrega que están Mira, haciendo. Yo no, Quiero que hable de eso. Yo no,
6: eh, yo estuve allí el viernes de la semana pasada, entregamos. Eh, alimentos, entregamos artículos de primera necesidad, eh, es un esfuerzo que realizo en conjunto con el municipio de Bayamón, al igual que varios municipios han estado allí, yo estuve allí con el municipio de Calle y estuve con la gente del municipio de Salinas eh, y yo creo que lo importante es que llegue eh, ¿de dónde viene? ¿quién la da? eso, eso, eso es inconsecuente, claro hay unas gestiones que se han hecho con el municipio de Bayamón y para mí es importante, estando en Washington saber que lo que se está recogiendo se entregue eh, y la única manera de tú saber si se haya entregado o no es obviamente que se identifique quién envió esto lo envió el municipio de Bayamón, lo envió eh, algún otro municipio, lo importante es que eso llegue, tú no me ves ahí eh, entregando o haciendo hechos sobre eso, eh, esa no es mi función, yo estoy bien concentrada en lo que estoy haciendo en la capital federal para que las ayudas lleguen pero para mí es importante también que todo lo que se está levantando le llegue a la gente que lo necesita y le agradezco a los municipios que han estado haciendo esas al Banco de Alimentos, a quien también le hemos enviado alimentos, ¿verdad? Y artículos de primera necesidad y hay otras, hay otras cosas. Mira, lo importante es que eso llegue, y que llegue allá tan pronto. Eh, me enteré a mí, para mí no es importante un rótulo, es que la ayuda llegue a la gente.
1: No es quien le entregue un rótulo, es que la ayuda llegue a la gente. Lo que pasa es que muchos han condenado el hecho de que algunos políticos como que se quieren promocionar con las ayudas que se están dando. Y claro, a veces es más efectivo el que ayuda sin sin tanta pompa y sin que la gente se entere a los que ayudan de manera pública. De hecho, hay un sinnúmero de personalidades que le han pedido a la gente que sea la gente quien directamente llegue la ayuda y por eso este fin de semana se, por, se formó el salpafuera en la zona suroeste de Puerto Rico porque fueron miles de personas las que fueron a llevar la ayuda por su cuenta. Hubo congestión vehicular, pero claro está, la gente entendía que era la mejor forma porque garantizaban el que la ayuda verdaderamente le iba a llegar a los más necesitados. Y claro, hubo un llamado de las autoridades a que canalizaran la ayuda a través de las instituciones que están trabajando con ellos, pero las personas no confían mucho en las instituciones de gobierno que definitivamente han estado trabajando lo que tiene que ver con las emergencias. Hoy hubo una conferencia de prensa por parte del jefe de manejo de, de... bueno, el director de operaciones de manejo de emergencias, también el jefe de seguridad pública, y ellos insistieron en la conferencia de prensa el que el gobierno lo está haciendo de manera correcta y se reiteraron en el pedido de que definitivamente no todo el mundo llegue al garete a la zona suroeste de Puerto Rico. A esta hora de la tarde ya hay una decisión tomada en cuanto a la fiesta de la calle San Sebastián. Fue otra controversia que se atendió este fin de semana, Luego de que Reimundo y todo el mundo eh, coincidiera en que había que posponerlas de la decisión de Carmen Yulín y la fiesta de la calle, le vamos a hablar en una próxima intervención. Pero mientras, hagamos lo siguiente.
0: La red. Le vamos a una
1: pausa y cuando regresemos, vamos a la política porque se ha formado el salpafuera en Lares. Luego de que el comité evaluador de candidatos del Partido Nuevo Progresista descalificara al hijo del alcalde porque alegadamente violó la ley electoral al apoyar a Abel endosar como tal, a ver Nazario para una candidatura independiente. La controversia en breve. Esto es La Red Le Informa. Regresamos.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a La Red Le Informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a hablar de política porque el Comité Evaluador de Candidatos del Partido Nuevo Progresista, en una acción que tomó a muchos de sorpresa este fin de semana, descalificó al hijo del alcalde Papo Pagán, digo, al hijo de la del alcalde de Lares, Roberto Pagán, a Papo Pagán, como aspirante a la Alcaldía de Lares, y esto por haber violado el reglamento del Partido Nuevo Progresista, al endosar a Abel Nazario, senadora Abel Nazario, que está aspirando de manera independiente. Misma acción por la que descalificaron a Adalberto Reyes para participar en la primaria de ley, porque habiendo usado a José Vargas Vidot. Tuvimos la oportunidad en la mañana de hoy de hablar con el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Jun Rivera, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Por el fin de semana eh, nos envió una notificación a este servidor de que el aspirante era el de del Ares, el señor Papo Pagán, eh, no fue certificado de que esta era su recomendación. De esa misma forma se le envió una notificación a Papo Pagán eh, indicándole cuál era el Puso seguir que tiene eh, puede apelar al director del partido, eh, y así lo hizo. El Papo Parán envió, entiendo que fue el sábado si no me falla a mi memoria, una apelación al directorio eh, indicando ¿verdad? las razones por las cuales él debe ser certificado. Ahora le corresponde al directorio determinar si la, de la de determinación del comité volador procede o no procede. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Eh, y, y Esas son las circunstancias que tenemos al momento, al día de hoy, eh, tenemos dos eh, candidatos certificados, José Rodríguez está certificado por el partido, eh, el señor Pablo Carán, al día de hoy no certificado, pero no obstante, tenemos que esperar eso. cuál es la determinación del directorio para saber si finalmente eh, está José Rodríguez eh, y Pablo Carán. Eso es lo que
1: tenemos al día de hoy. Pero al momento, al momento eso significa que Papo Pagán no puede aspirar ni a la elección de, de a la primaria de junio o julio, la primaria de ley, ni tampoco a la elección de delegados por el momento. O sea, el estado de derecho al momento es ese.
2: Correcto, sí. Cuando se abre la candidatura para llenar la vacante de don Roberto Pagán, se le dice, se le notifica a los aspirantes que radicaron para la alcaldía en verano también para la primaria, se notifica que. Como ya ellos habían creado toda la documentación requerida al, a la, al partido, pues solamente tienen que llenar la solicitud eh, y que la misma documentación que se utilizó para las primarias del verano es la misma información que se utilizó para esta. Por lo tanto, solamente se hacía una evaluación y el comité evaluador certificaba, enviaba una recomendación de certificación o no certificación. Eso básicamente es el curso que tenemos el día ¿Sí? sí. a las 10 y 10 de la mañana. Eh, Papo Pagán no es candidato del PNP pero tiene, eh, ya erradicó la apelación al directorio eh, y el directorio tomará nueva determinación para decidir si, si sostiene la determinación del comité evaluador o no. En caso de que no, pues entonces se tendría que certificar. Para Eso es que, lo que tenemos
1: al día de hoy. Para que la gente entienda, ¿en qué se basó la decisión tomada por el comité evaluador de candidatos del PNP?
2: El comité evaluador, eh, en la resolución que emite, indica que el señor Papu Pagán eh, llenó un en endoso al senador al candidato independiente al senado y compañero y amigo Abel Nazario
1: y, obvia y obviamente Abel Nazario por ser candidato independiente, eso sería una violación al reglamento del partido correcto, sí. esto, esto abre una caja de Pandora porque por ejemplo hoy se está estado regando en las redes sociales de que aparentemente Abel Nazario lo ha endosado Reimundo y todo el mundo, entre ellos siete alcaldes incumbentes, esto significaría que está el violador del reglamento del PNP que llueve
2: bueno yo haría eh, mi misión es hay una vacante en la yo la tengo que llenar yo tengo que correr un proceso de, de elecciones en y 2020 si alguien tiene alguna información sobre un aspirante que haya llenado algún endoso del compañero Bernas o haya habido de este partido tendría que someter al partido al comité de valor y candidato, la información ese es el proceso eh, yo no puedo estar entrando en que si hay incluso de redes sociales que se odio no porque ese no es mi trabajo eh, si alguien tiene, los amigos no me están escuchando, tiene alguna información de XYZ candidato que eh, violó los reglamentos, lo, lo que procede sería enviar una notificación al Comité de Valor para que éste evalúe. Oiga, pero, pero yo, le,
1: yo le pregunto sobre el particular: ¿no se convertiría la decisión en académica tomando en consideración que ya el directorio del Partido Nuevo Progresista había tomado una decisión similar en el caso de Adalberto Reyes y la alcaldía de Sidra? No.
2: No, es que el caso de Alberto Reyes todavía no se ha atendido en el directorio. El caso de Alberto Reyes ha sido eh, no certificado por el Comité Evaluador. Eh, el compañero y amigo, que es mi amigo, Alberto Reyes, que envió también una petición de, eh, de reconciliación el directorio y todavía el directorio al día de hoy no ha una decisión.
1: ¿Cuándo se reuniría el directorio?
2: Eh, estamos, estoy esperando, ya estoy en operación con el presidente para tomar una determinación eh, y poder notificarle a todos los candidatos que tienen, eh, que no han sido certificados, para que estén en conocimiento directamente de mi parte, eh, y luego eh, lo haremos público para que sí. se quede hay un, hay un interés genuino del área del área y con cierta situación que me comprometo contigo en que una vez se toma esa decisión que debe ser hoy, eh, me estaré comunicando contigo y a su vez con la gente del área para que estén en conocimiento cuál es, cuál es el curso a seguir. En el caso de la vacante de Lares y los demás candidatos.
1: Pero la, la vacante de Lares pudiera ser llenada a pesar de las que de, de la eh, el pedido que hizo Papo Pagán de reconsideración de la decisión.
2: Esa es una evaluación que estamos haciendo porque él tiene cinco días para apelar eh, y está en ese curso, por lo tanto hay que evaluar esa determinación y tomar una decisión. Pero por lo al momento a las 10 y 14 de la mañana. Nosotros estamos mirando y evaluamos qué curso vamos a seguir para notificar a primero a los aspirantes, eh, luego al polo de lares y con mucho gusto para ir la información y para que la puedan notificar.
1: Me imagino que están conscientes entonces que, por ejemplo, si ustedes, eh, digo, en el directorio del Partido Nuevo Progresista deciden entonces dar por bueno dar por buena la candidatura de Papo Pagán, que obviamente también tendrían que verse obligados a dar por buena la candidatura de. Adalberto Reyes, ¿esto legitimaría la candidatura de Abel Nazario como candidato por el PNP? Porque obviamente no se convertiría en una violación al partido.
2: Mira, eso se va a determinar en el directorio, lo vamos a mirar, lo vamos a evaluar y tomaremos una determinación. Cuando se tome la determinación, la haremos público y el pueblo va a saberla. Yo no puedo estar especulando qué va a pasar en el futuro. Yo te digo lo que tenemos hoy, lo que tenemos hoy, lo que te acabo de decir. Nos vamos a reunir y lo vamos a atender con eh, la urgencia que amerita y que la gente espera de nosotros.
1: A las 10 y 15 de la mañana, que es la hora que estamos haciendo esta entrevista, el Estado de Derecho es que Papo Pagán no puede aspirar en la en la Asamblea de Delegados para elegir al próximo alcalde para sustituir a Roberto Pagán. ¿De eso es que estamos hablando? No. Correcto. Entiendo. Eh, de, pregunto eh, por aquello de los procesos. Roberto Pagán renunció. La renuncia de Roberto Pagán fue efectiva el 3 de enero. Estamos sí. a 13, apenas van 10 días. ¿No se supone que él tiene 15 días para decidir si echa atrás o no la renuncia?
2: Me parece que no. Tendría que verificar el, el, legalmente qué es lo que procede, pero entiendo que no, que ya renunció y ya fue la, la Asamblea Municipal, la ley de renunció ya aceptó la renuncia, pero realmente no soy abogado, tengo que asesorarme en el área legal en cuanto a eso y, y, y estar en conocimiento porque no, entiendo que no pero bueno, legalmente tengo que verificarlo para ver el Estado de Derecho ahí.
8: Y están muchas, pero muchas personas pendientes a esta, a esta entrevista que nosotros estamos haciendo a través del de programa de La Hora del Grito y con tu ayuda. Eh, hay, hay una duda. Las personas me han dicho a mí, Julia, y si el alcalde de Lares, Roberto Pagán Centeno, renunció y aunque se le haya aceptado la renuncia, él tiene un tiempo... ...de gracia en que él pueda echar para atrás y fue aceptado para te, terminar hacer,
2: terminar su término. Bueno, yo acabo de decir que, eh, número uno, no soy abogado, no, no, he, no he buscado ese término legal, que es lo que procede. A mí me parece que no, porque él había presentado la renuncia, entiendo que entre octubre o septiembre de octubre, y fue efectivo el día 3 de enero... Eh, y tengo dudas en cuanto a eso, por lo tanto no me atrevo a O a sea plantear. que los,
1: los 15 días aplicarían no de eh, desde el momento en que no, presentó la ley. La... La, ley
2: okay, la ley establece lo siguiente para la vacante. Sí. Una vez se da una vacante eh, en el año electoral, como es el 2020, el, el comité local tiene 15 días para presentar un al alcalde. En caso de que no se presente, entonces le corresponde, la información se notifica al Comité Central y esta a su vez establece el proceso, el mecanismo de seguir. Eso, eso es lo que el, 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 la ley de Estado establece. Desconozco si la alcalde tiene un término para retirar las denuncias. Me parece que no, pero no lo tengo a mi mano y si te digo una cosa o la otra estaría, eh, estaría fallando en, en, en mis deberes. Por lo tanto, tengo que buscar en, en esa área el asesoramiento de para darte una información correcta.
1: Entiendo, pero pero por, por lo menos lo que se ha planteado en este sentido es que se supone que eh, los 15 días para echar atrás la renuncia es desde el momento en que se en que se presenta, no desde el momento en que es vigente. Por lo menos eso es la eso es lo que dice la ley, pero obviamente más saben los los abogados en este sentido definitivamente. Sí, sí. Pues pues entonces eh, vamos a ver si Julia tienes alguna otra pregunta. Este,
8: la pregunta mía en cuanto a los delegados del Partido nueva Progresista aquí en Lares, que por lo que nosotros hemos visto, estos delegados pues están inclinados a, a darle el voto a Papo Pagán, pero en esta situación que estamos, ¿cómo se encuentra Lares en cuanto a tenemos una alcaldía que no tenemos alcalde, ¿Cómo se va a hacer esto con los delegados? ¿En qué forma el, el, la, el partido a nivel central tiene influencia? Eh, en
2: lo delegados acá? Bueno, nosotros no influimos, nosotros eh, para es importante el conocimiento de todos los amigos del área que nos están escuchando. En el año 2018 se comenzó un proceso de reorganización en todo Puerto Rico y así se hizo en la área. Públicamente se establecieron las fechas para que la juventud, las mujeres, los servidores públicos tuvieran la oportunidad de radicar eh, sus candidaturas, no solamente en el área, sino en todo Puerto Rico. Eso se hizo del 1 al 15 de agosto del año 2018 del 16 de agosto al 30 de agosto de 2018, se dieron oportunidad y se hizo público también para que aquellos que tenían interés en radicar a las vicepresidentas municipales que también lo hicieran. Y eso no se hizo parlo de nadie, eso se hizo eh, pública la información, fue conocimiento a nivel de, pre de, de prensa general también, así que eh, ahí pues hay, hay unos delegados que fueron electos eh, en votación en el pueblo de Lares y en todo Puerto Rico, de la misma forma, también se hicieron públicos una reorganización que se hizo en unidades electorales en el pueblo de Lares y en todas las unidades en Puerto Rico. Y aquellos que tenían interés en participar tienen que ir a la reunión y, y así, eh, aspirar a presidente de barrio, vicepresidente, eh, etcétera cualquier posición del partido. Así que eh, eh, salieron electos o fueron electos aquellos que tuvieron interés y participaron. Hoy en el 2020 hay un evento y ahora es que... sí político, porque eh, cerca de 50 personas en año electoral tienen la potestad eh, y, y, y el deber de ir a un, una reunión a una votación y después un nuevo alcalde, y eso es lo importante de participar de estos procesos cuando se abre en el año en el caso nuestro, año 2018 así que eh, el, el partido a nivel central no influye en los delegados nosotros ponemos Pero las herramientas que para que ellos porque para propagar de momento está siendo
8: descalificado
2: eso de que nada más haya uno. Entonces no habría que ir a votación. O sí hay que ir a votación. No es correcto. Eso se va a dar reunión de comité, no, no, no. Eh, eh, ¿Ratificarían la decisión o no la ratifican? Ese es el estado. Ese, eso, así se le
1: ese, eso fue lo que dijo Jun Rivera. Pero ¿qué va a terminar ocurriendo mañana? ¿Se va a dar la asamblea de delegados? ¿No se va a dar? ¿Se va a esperar a que el proceso de apelación de Papo Pagán se dé o no se dé? Es real que hay cientos de candidatos que o incumbentes del partido nuevo progresista que endosaron a Ben Nazario para una candidatura independiente ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información
0: la red la informa. pausa
1: cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, murió un hombre arrollado en la carretera número 2 en el barrio Mora de Isabela también vivo de milagro un hombre que fue tiroteado este fin de semana en alturas de Río Grande y otro que fue herido de bala vale en los perniles en Comerío Encañonaron y agredieron a un hombre Tras una discusión en patillas Y sí, señores, delincuentes armados de machetes y palos Asaltaron a un hombre en su residencia de Caparra Terras. También un hombre chocó con un vehículo Se va a la huida y cuando lo detienen Andaba con una pistola y con marihuana Y... Acusaron a un ex convicto por agredir y hasta quemar con cigarrillo a su madre en moca y arrestaron a un hombre que fue sorprendido infragante y llevándose equipo de música y de los vehículos de un estacionamiento en una iglesia de Arecibo. lo próximo, la pausa, regreso.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona sureste de Puerto Rico. Una persona fue encañonada y agredida a puño en medio de una discusión ocurrida en Patillas. Alvin Rivera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. En efecto, una agresión se reportó ayer a las autoridades en hechos ocurridos a las 8 y 7 de la noche en el barrio Cacao Bajo, sector Margote, en Patillas. Según informar el queridante, este sostuvo una discusión con unos individuos y uno de estos le pegó la pistola en el área de la cara y lo agredió con los puños. Eh, los individuos se marcharon del lugar y este caso fue referido a agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama quien continuarán con la investigación. Esta es toda la información que está por el momento, que tenga linda lindo tarde. Igual para
1: usted también. Gracias, era Alvin Rivero, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque vivo de Milagros se encuentra un hombre que fue herido de en vale, Un hecho ocurrido este fin de semana en la entrada de la urbanización Alturas de Río Grande. Mientras en la zona noreste de Puerto Rico, en la carretera número 3, una persona aparentemente chocó, se fue a la huida. La policía lo detiene y le ocupan un arma de fuego. Ivara Rivera Piñero, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, con detalles, saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, una agresión agravada fue reportada el sábado 11 de enero a las 2 de la madrugada en la entrada de la urbanización alturas de Río Grande en Río Grande. Según informó el perjudicado José Rosario, mientras transitaba en su vehículo por el lugar dos individuos los cuales se encontraban a pies se acercaron a su vehículo y les realizaron varios disparos resultando con una herida de bala vale en la pierna izquierda. Este recibió atención médica en el Hospital UPR de Carolina y fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continúan con esta investigación. Por otro lado, ayer domingo 12 de enero a las 9.55 de la mañana se reportó un accidente de auto en la carretera 3 kilómetros 28.8 en Río Grande, donde Luis Osorio Mata, conductor del vehículo Pontiac Sunfire, color azul del año 2010, se marchó del lugar, deteniéndose más adelante en la calle 9 de la urbanización Río Grande State, siendo arrestado junto al pasajero Luis Negrón Acevedo por violaciones a la ley de armas y sustancias controladas. A esto se le ocupó una pistola Smith Wesson eh, calibre 40, dos cargadores, siete municiones y dos cigarrillos de marihuana. El vehículo fue ocupado para investigación y en el día de hoy se están erradicando los correspondientes cargos criminales. Esto es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Arimara Rivera Piñero oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona centro y a la zona metropolitana. Comenzamos en el centro de la isla. Porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala en el barrio Doña Elena, sector Los Perniles, en Comerío. Mientras se reportó un asalto en una estación de gasolina, el garaje Puma, que está al lado del Burger King, en la marginal Valdoriotti, en Villa Palmeras. De allí se llevaron dinero y cigarrillos y licores. Además, también delincuentes armados de machete y palos. Luego de darle tremenda salsa al dueño de la residencia, una residencia en, en la zona de Caparraterras, le llevaron mil dólares en efectivo. Es Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, la policía investiga el robot en un de gasolina Puma, que ubica al lado del restaurante de comida rápida Burger King, en la marginal Val y en Villa San Juan. Según si fue el perjudicado, alega que dos sujetos mascarados que hicieron robo y armas de fuego respetraron el establecimiento anunciando robos Estos se apropiaron ilegalmente de dinero, licores, cigarrillos y otras mercancías que no fueron precisadas. El caso fue referido a la división de robos de CIC de San Juan quienes continuarán con la investigación. También se reportó un robo domiciliario a las, a las 4 y 47 de la madrugada de ayer en la calle 36 S.O. de la urbanización. Caparra Terra de San Juan, según información perjudicados, alega que mientras se disponía a salir de su hogar, entraron tres individuos armados de machetes, palos, de madera, y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo. A seguido lo despojaron de tres mil dólares en efectivo. La víctima resultó con laceración la en las manos y en la espalda. El caso fue referido a la versión de robo de CIC de San Juan y por último, a las dos y veintidós de la madrugada de hoy se reportó una persona herida de bala a través de su de emergencia uno. En la carretera 7780 del barrio Doña Elena, sector los lote en Comería. Según informes perjudicados, identificados como Nelson Alice de 37 años, alega que escuchó un ruido extraño fuera de la residencia y al verificar un rancho donde guardaba alimentos para sus animales. Un individuo vestido de negro le realizó múltiples disparos alcanzándolo, herido en diferentes partes del cuerpo. Alice Abaye fue transportado por familiares de SDF de donde posteriormente fue referido al hospital de Centroamérica Río Tierra en condiciones estables El agente Álvarez está escrito a la dirección de de seis edad, el bonito que se hizo cargo de
1: la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-norte de Puerto Rico porque una persona murió arrollada. La persona aparentemente se fue a la huida y fue arrestado posteriormente. Esto ocurrió en Caguas. Además, otra persona cayó en el clásico timo de la llamada telefónica de que aparentemente tienen un familiar secuestrado. Le llevaron 500 dólares a la víctima. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con Detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, ¿Qué información tenemos? El agente Julio Toledo,
11: bajo la capacidad de San Gerto y de la Cruz. Ambos escritos a la división de autopistas para modificar un accidente de auto un panrón de carácter fatal con peatón ocurrido a la familia con la madrugada de ayer en la autopista 52 kilómetro 24.4 en Cagua. Tuvieron la investigación que en el patio de la izquierda de la autopista se localizó en el pavimento el cuerpo a un hombre, el, el cual no ha sido identificado eh, el cual fue pasado por un vehículo en el, el cual se escena el platón. Eh, fue decidido como el pez blanca pena el canojo de 50, 50 años de edad y recibió una camisa roja pantalón corto azul y botas Posteriormente, el paciente Calleza presentó un precio al Cripper Mudder durante un año y conductora del vehículo, un dispositivo lance, el cual indicó a los agentes que entendía que había atropellado un hombre después del pliego de Caguas Calle, con lo cual después fue realizada la prueba de cola en su lugarismo atrasando 0%. El auto de la mujer fue jugado para el siguiente investigación. La gente antes diciendo que estaba en el domicilio del seis de Caguas, en lugar de fiscal a la costa y continuó su investigación. Por otra parte, la estrella
8: de Timo fue reportada a las 9.50 de la noche de ayer en la calle 19 de la organización Alto del Monte, en Cagua, Según alegó de Milagro perindia que recibió la llamada en la cual indicaban que tenían su hija secuestrada. Por lo que se este entregó 500 dólares en efectivo, resultando ser esta llamada un fraude. La gente de Areli Parada se encuentra investigando los hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Regresamos a la metropolitana porque una persona fue ultimada a balazos frente a una, igre, una iglesia del barrio Cerro Gordo de Bayamón. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae sí. detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: Eso es correcto. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan una muerte violenta registrada a las siete y media de la mañana del día de ayer en la carretera 830, kilómetro 3.7, frente a una iglesia en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada de alerta al cuartel de Bayamón Sur, los agentes del precinto localizaron el cuerpo de un hombre, el que aún no había sido identificado, tirado en el, en el pavimento con múltiples heridas de bala. Se hicieron cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona noroeste de Puerto Rico. Una persona murió arrollada, un hecho ocurrido en la carretera número 2, jurisdicción del barrio Mora de Isabela. También este fin de semana se le erradicaron cargos criminales a una persona por maltrato a persona de edad avanzada, aparentemente hasta quemó a la persona con con cigarrillo a la perjudicada. La información la tiene Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos. Buenas tardes, Ría A todos los reales escucha. Como bien dijiste, en de la tarde del sábado se fueron sometidos cargos en ausencia contra Juan Ramón Vega Barreto, de 44 años, por el artículo 97 del Código Penal, maltrato a personas de edad avanzada, contra su progenitora Carmen Eneida Barreto, de 65 años, residente en el barrio aceituna de Moga. Los hechos que se le imputan a Vega Barreto los cometió los, eh, los días miércoles 8 y viene 10 de eh, enero del año corriente en el lugar de su madre, cuando este la agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo y lo causó múltiples quematuras con un cigarrillo en el área de las manos, de las que tuvo que ser atendido en un hospital de la región. Este caso fue trabajado por el agente Edgardo Carril, adscrito al distrito de Moca, quien dio conocimiento al Departamento de la Familia y a su vez consultó con la fiscal Belina Brinoni, quien presentó ante, la ju ante el juez Orlando Avilés, quien encontró causa fijándole en una fianza de 30 mil dólares, exigiendo una orden de arresto contra... Este, la vista preliminar quedó señalada para el 13 de enero de hoy. Este, El agente carrillo informa que este sujeto fue convicto por asesinato a un agente federal cumpliendo 24 años en una institución carcelaria y posee una orden de arresto emitida el 26 de eh, el diciembre pasado año por un magistrado del Tribunal de Aguadilla con una fianza de 50 mil dólares por el delito de agresión. Investigado por la agente Nelson Hernández, se policial policíaco. Mientras que, como bien dijiste, la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla se dispone a investigar un accidente con peatón de carácter fatal ocurrido en horas de la madrugada de hoy en la carretera número 2, en kilómetro 112.8, jurisdicción del barrio Mora de Isabela. Según se informó de manera preliminar allí fue impactado un peatón de unos 63 años aproximadamente de edad que no ha podido ser identificado, el cual fue arrollado por el conductor de un auto que se detuvo en lugar del incidente. Como producto del impacto del peatón resultó con lesiones de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el lugar. Y la gente ya milenal, en unión al fiscal de Tuna, se dirigen a la escena para dar comienzo a la pesquisa. Estas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial policía acá de Aguadilla. Esta es oficial de
1: prensa la gente de Yarisa Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía. En Aguadilla, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por señores, antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con La Voz de América.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Funcionarios claves de Estados Unidos respondieron con evasivas el domingo al hablar sobre la afirmación del presidente Donald Trump de que el comandante iraní de las fuerzas Quds, Qasem Soleimani, tenía la intención de volar cuatro embajadas de Estados Unidos antes de que Trump ordenara un ataque con aviones no tripulados para matarlo. El secretario de Defensa, Mark Sperr, dijo al programa Face the Nation de CBS, no vi la inteligencia sobre Irán representando una amenaza inminente para cuatro embajadas de Estados Unidos, pero creo al presidente Trump cuando dijo que había una y el eh, presidente Donald Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se burlaron el uno del otro el domingo mientras el juicio político de Trump en el Senado se avecina en los próximos días. El presidente estadounidense se refirió a Pelosi, su principal antagonista sobre el juicio político en la predominantemente demócrata Cámara de Representantes como la loca Nancy. Esto fue incluso antes de que Pelosi dijera en el programa matutino de la ABC News de Sunday que Trump está enjuiciado de por vida, sin importar lo que pase con el proceso en el Senado. Y el gobernador de Texas se nega a acoger nuevos refugiados en este estado, respetando la orden del presidente Trump. Nos informa Tony Cano.
13: Texas rechazará la llegada de nuevos refugiados, informó el gobernador Greg Abbott, lo que lo convierte en el primer estado en hacerlo bajo una orden reciente del gobierno del presidente Donald Trump. Abbott escribió que Texas ha sido abandonado por el Congreso para lidiar con desproporcionados asuntos de migración y añadió que Texas ha hecho más que su parte. El estado ha sido líder en el asentamiento de refugiados y acogió a más que cualquier otro estado durante el año fiscal 2018. Tony Cano, Voz de América, Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América.
12: El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reitera que no hay condiciones para sostener reunión con delegación del Reino de Noruega. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Durante el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en su primer evento público tras su reelección como presidente del Parlamento y la juramentación en un proceso considerado ilegal del diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó encabezó un encuentro con ciudadanos en una zona popular de Caracas, donde reiteró que no existen dos poderes legislativos y dijo que no participarán en reuniones con una delegación del Reino de Noruega que visitará Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
12: El ministro de Turismo de Argentina dijo que se comprometía dentro de 180 días a rever el impuesto del 30% al pago de servicios en el exterior y los gastos por turismo en el extranjero. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 13 de enero, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480 X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora
0: la red y estas son las informaciones
1: más importantes de la red le informa para hoy, lunes 13 de enero, definitivamente no estamos preparados para temblores, concluyen exdirectores de manejo de emergencias, según los expertos el gobierno no activó su centro de mando de emergencia hasta el día siguiente del sismo más grande que fue el martes, incumpliendo el protocolo. Y tampoco activó el IAS. Y parecería que la emergencia se le fue de las manos. Mientras el gobierno se defiende, alega, ellos sí tienen un plan establecido. Los refugiados se quedan en el suroeste, insiste la gobernadora. Mientras respire profundo porque los temblores van a continuar. Piden obras públicas, e inspección urgente de los puentes de la Pérez 10 entre Ponce a Junta Situado. La solicitud la hizo el representante David Quiñones. En política, comité evaluador de candidato descalifica al hijo del alcalde Roberto Pagán a Papo Pagán por alegadamente haber violado el reglamento del Partido nuevo Progresista al endosar a Abel Nazario como candidato independiente. ¿Pero qué terminará ocurriendo en la ciudad del Grito con esta controversia? Les decimos en breve. Muere hombre arrollado en la carretera número 2 de Isabela. Vivo de milagro hombre tiroteado este fin de semana en alturas de Río Grande y otro herido de vale en los perniles en Comerío. Encañonan y agreden hombre tras discusión en patillas. Delincuentes armados de machetes y palos asaltan hombre en su residencia de caparra terras y le llevan 3 mil dólares mientras se llevan dinero y licores de la estación Puma de Villa Palmeras en Santurce hombre choca vehículo y se va a la oída y cuando lo detienen andaba con pistola y marihuana arrestan hombre que fue sorprendido infragante y llevándose equipo de música de vehículos en el estacionamiento de una iglesia en Arecibo y acusaron a un ex convicto por agredir y hasta quemar con cigarrillo a su madre un hecho ocurrido en moca esta es la red informativa de Puerto Rico bueno señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias va a continuar temblando esa es la pregunta que todos nos hacemos definitivamente y hoy dos expertos tuvieron la oportunidad de analizar el tema y vamos a iniciar con uno que tuvo la oportunidad de hablar este fin de semana y lo que nos dijo pues preocupa un poquito de qué estamos hablando que sin lugar a dudas se van a continuar reportando réplicas así lo advirtió el profesor del recinto universitario de Mayagüez el doctor José Martínez cruzado al anticipar que los movimientos teóricos seguirán suscitándose en el sur de la isla tras lo ocurrido el pasado martes. Esto lo dijo en una conferencia de prensa este fin de semana en donde estuvo acompañado de la gobernadora y de varios alcaldes del sur de la isla y el también ingeniero señaló que las, po las posibilidades de que ocurra un sismo de magnitud 6 o mayor son de un 11%. Un 68% de probabilidad de que ocurran temblores de magnitud 5 o mayor y un 99% de que ocurran de tres o mayor. O sea que, como quien dice, esto va a continuar temblando. Vamos a escuchar las declaraciones que diera el profesor José Martínez Cruzado.
14: Yo creo que sí, soy el profesor José Martínez Cruzado del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensuras de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y dirijo la Red Sísmica de Movimiento Fuerte de Puerto Rico que está bajo el Departamento de Ingeniería Civil en Mayagüez. Bien. Y lo que les voy a dar aquí es la actualización de las probabilidades de sismo que tenemos eh, al momento. ¿okay? Tenemos para eh, terremotos de magnitud 3 o mayor, 3 o mayor, 99%. ¿Qué quiere decir eso? Que van a seguir ocurriendo, sin lugar a dudas van a seguir ocurriendo réplicas. Eso, póngale el sello que va a seguir. Magnitud 5 o mayor, 68%. Okay. es altito, 68%, magnitud 6 o mayor, 11%, magnitud 7 o mayor, 1%. Ustedes saben que en términos de probabilidades usted nunca tiene un 100% de probabilidades. Cuando dice que es 99% es porque va a seguir ocurriendo. Un 1% lo que te está diciendo es, mira, esto no debe ocurrir, pero está ahí, pudiera suceder. Tiene que quedar claro, las fallas sísmicas en donde están ocurriendo los terremotos son relativamente pequeñas, quiere decir, ahí no esperamos jamás y nunca un terremoto digamos magnitud 8, eso no se espera ahí para nada, porque la magnitud del terremoto implica una liberación de energía y para eso tiene que tener cierto tamaño la falla, que esa falla no tiene, ¿bien? Segundo, los terremotos que están ocurriendo son primordialmente de movimiento lateral. Quiere decir que el componente vertical del, del sismo es pequeño, de haberlo es pequeño, y por consiguiente no van a generar un tsunami significativo. Bien, pudieras dar un caso de que pudiera haber un tsunami por deslizamiento submarino, eso sí, puede ocurrir un terremoto, ¿Verdad? Ya sea magnitud 5, magnitud 6, 6.5, quizás hasta 7, que pueda generar un deslizamiento de tierra y eso puede generar un tsunami. ¿Ok? Pero no se espera que sean tsunamis debido a las fallas sísmicas, debido al terremoto en particular.
15: ¿Bien? ¿Usted puede decir que en las últimas horas ha disminuido la actividad
14: sísmica? Uh -huh. Eso es lo que ha establecido la sísmica de Puerto Rico, que se ha visto una reducción en, en cantidad de sismos que están ocurriendo. Pero van a seguir ocurriendo. Y no se extraña que empiece a subir nuevamente otra vez. Puede ocurrir, puede ocurrir, ¿ok? Así que no, no, no bajen la guardia nunca. ¿Bien? Y
3: el mm -hmm. no es
14: bueno. Eh, si usted vi, mira el libro de Fray Íñigo Bat, escrito en el 1700, la década de 1770, el fray pasaba por todo Puerto Rico y decía que los criollos eran capaces de predecir terremotos porque veían, olían eh, azufre en las, en las aguas, en las fuentes de agua. Así que a mí no me extraña eso. Esas cosas se han visto en otros sitios que sí hay este, incrementos en temperatura en las en las aguas termales lo interesante sería que estudiemos eso a profundidad a ver si en el futuro nos puede servir para poder predecir algo de ser cierto verdad si lo si lo podemos hacer no no es, es probable que sea es muy probable que sí o sea eso hay que estudiarlo y pudiéramos eventualmente volveremos en la universidad de Puerto Rico haremos nuestros estudios a ver si eso nos, lo podemos utilizar en el futuro para hacer algún tipo de predicción
1: pero precisamente para continuar con el análisis, hoy Sandra Rodríguez Coto tuvo la oportunidad de entrevistar a quien fuera la jefa de la red Címica de Puerto Rico, la doctora Krista von Hittenbrand, que también dirigió el Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, y sobre los temblores. Esto fue lo que dijo.
16: Bueno, el Centro Alerta de Tsunamis del Pacífico es el responsable de emitir las alertas de tsunami tanto para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y también um, dar asesoría a todos los otros países de la región del Caribe si existe un peligro de tsunami o no. Eh, y las alertas de tsunami consisten, hay cuatro niveles de alerta. La alerta, hay la alerta que solamente significa que hay un boletín informativo, que mm -hmm. significa que no hay ningún peligro de tsunami. De ahí pasamos a lo que se llama una advertencia. Y esto es bien importante que la gente escuche esto. Cuando el centro de alerta de tsunami de Puerto Rico de, de, Estados, de Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emite una, una advertencia de tsunami, lo que está diciendo es que hay un potencial peligro marítimo por horas de tsunamis. Y entonces lo que significa para la gente es que no tienen que hacer un desalojo completo, sino solamente tienen que suspender las actividades marítimas y salirse del agua. El próximo nivel de alerta, que es el más alto, se llama un aviso de tsunamis. Y esto lo emitimos cuando nosotros entendemos que están las condiciones para que haya una inundación de las zonas costeras por olas de tsunamis. Y entonces allí es que se requiere el desalojo. En el terremoto de magnitud 6.4 se llegó a emitir una advertencia de tsunamis y muchas personas procedieron a hacer desalojos completos. Eso no era necesario. Bajo esas, esa, esa situación lo único que merecía era suspender las actividades marítimas y a la hora que fue el temblor a las cuatro y media de la mañana había muy poca acción en ese, en ese sentido. Así que es muy importante que estén pendientes cuando se emite un, una alerta de tsunami, si es una advertencia o un aviso, um, porque implica una respuesta diferente de parte de uno. El otro nivel de alerta que podemos emitir es una vigilancia y esto lo emitimos cuando ocurre un evento lejos de la región del Caribe, y co si se genera un tsunami por ese evento, cogería más de tres horas llegar a Puerto Rico, y entonces ponemos sobre sobre en alerta a la población, pero no pedimos ninguna acción en ese momento en cuanto a movilización de, perso de, de personas. Y cogemos el tiempo para hacer un análisis más profundo, entonces decidir qué acción se recomienda.
5: Pero evidentemente cuando hubo el, el, el temblor, el terremoto fuerte, el del 6.4, y, y la réplica que hubo hace unos días, eh, hubo el temor de que se hiciera, de que esto pudiese provocar un tsunami. También trascendió una información de que aparentemente hubo un tsunami mínimo, ¿verdad?, bajito, en el área sur. Yo quiero saber si eso es correcto para, para poder orientar adecuadamente. Sí, es en el, en el caso del evento
16: del de de 6.4, originalmente fue de 6.6, entonces la red sísmica de Puerto Rico procedió a emitir un, una advertencia de tsunamis. Y con ese entonces las personas al escuchar que había una advertencia de tsunami, el nerviosismo, haber sentido un temblor tan fuerte, no, aparentemente mucha gente no supo distinguir que era solamente una advertencia y, y no un aviso, y entonces procedieron entonces a hacer el, el desalojo era innecesario y ponía en riesgo obviamente a la gente bajo esa situación. Sí, el, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico siguió monitoreando la situación y nosotros, gracias a Puerto Rico, tenemos muchos mariógrafos y detectamos un tsunami, efectivamente lo detectamos en la estación de Parguera y en la estación de Vieques, el de Parguera, 10 minutos después del terremoto, pero era solamente de una pulgada. Un tsunami de una pulgada no representa ningún peligro el, la, y porque tiene que ser por lo menos de un pie, para que nosotros entendamos que puede haber algún tipo de riesgo marítimo. O sea, un pie menos de un pie, nosotros siempre vamos a decir, mira, no hay peligro, porque de verdad es que no hay peligro, eso es imperceptible. Nosotros sabemos que hubo un tsunami porque teníamos un mariógrafo en barguera Y también lo registramos en Vieques, también con, con de, de una pulgada, y eso fue... Um, 16 minutos después del temblor. Así que eso es el tiempo, ¿no? Los tiempos de viaje. Eso, bueno, para saber los tiempos de viaje. Uh -huh. Pero sí se registró un tsunami, pero este tsunami nunca representó un riesgo o sea, a, a, a nadie en Puerto Rico. O, pero es muy uh -huh. importante porque quiero decir, eso es parte de la alerta de tsunamis oficial. Sin embargo, um, la, cuando también no, a nosotros nos toma del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico o, o de la Red símica, Coge por lo menos cinco, como mínimo cinco minutos, sacar un mensaje al público. Entonces, lo que hemos las instrucciones son, o la, 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 el consejo que le damos a la población es que si uno siente un terremoto tan y tan fuerte, que uno no se puede quedar en pie, que hay caída de objetos, hay agrietamiento de estructuras, uno debe hacer lo que es un autodesalojo, mm -hmm. o sea, desalojar por su cuenta y entonces esperar, y una vez que uno esté en zona segura, chequea a ver si se generó o no se generó. Y muchas personas hicieron eso el, el día 7 de enero, y eso estaba o sea, eso, eso era correcto, ¿no? Porque ante uh -huh. no saber, en ese momento cuando ocurre el terremoto, uno lo único sabe es que fue un terremoto fuerte. Exacto. Pero uno no sabe el tamaño del terremoto. Eso solamente lo sabemos en nuestros centros de vigilancia de actividad sísmica, en Hawái, aquí en Mayagüez.
5: Pero... Y, pero doctora, per perdone que le pregunte. Lo primero es que, evidentemente, la gente cuando uno experimenta un terremoto, uno no se da cuenta de, de, verdad, uno sabe que está temblando, pero no puede de ninguna manera tener una idea, a menos que tú no tengas una aplicación que te diga inmediatamente la magnitud del tele, del, del, del movimiento, ¿verdad? Pero no te puedes imaginar si en efecto hay o no un tsunami. Entonces, cuando hablamos de un pie de agua, una pulgada de agua, como el, el que ustedes eh, anunciaron que era cerca de una pulgada más o menos de agua, ¿qué representa eso en, en términos eh, de, ¿verdad? De, 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 del público? Porque uno piensa en tsunami y uno se acuerda de las películas de Hollywood, ¿verdad? y las películas del de, de tsunami de Indonesia, eh, que es como una pared de pie de agua prácticamente que entra. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conllevaría que se dé una dinámica como esa?
16: Un tsunami es, lo que se, la definición de un tsunami es una serie de olas uh, de periodo largo uh, que, se, que se dan en áreas de, en, eh, que se dan uh, y que se registran y son muy diferentes estas olas a unas olas originadas por, por, por viento y por mareas O sea que la, la, las características que tienen los tsunamis son muy específicos. Generalmente están asociados con terremotos, pero también puede ser generado por deslizamientos submarinos, erupciones volcánicas, um, por ejemplo. Así que, aunque un tsunami puede ser desde un tsunami de imperceptible, es un tsunami aunque sea de una pulgada, porque tiene mm -hmm. las características físicas de oscilación de agua de un tsunami.
5: Un pero, pero, pero dónde perdón. Pueden haber eso fue un, un tsunami
16: muy pequeño lo que generó el, el, el terremoto de 6.4 y eso se entiende porque un terremoto de 6.4 por sí no tiene la energía para desplazar suficiente agua para generar un tsunami que, um, que, afecte, que, de, de, que que genere algún tipo de impacto. O sea, tiene que el terremoto tiene que ser mucho más grande porque para, y en, en, en un área de suficiente agua para generar ese primer impulso de la ola, que entonces se va a ir um, um, pasando por la región.
5: Y eso tiene, eh, obviamente, el, el tema del calentamiento global y el derretimiento de los polos y toda esta, toda esta información que trasciende, ¿verdad?, y las teorías y los, y los sectores que hablan de, de los problemas ambientales. ¿Tiene que ver con el alza en el nivel del mar? ¿Todo eso? ¿De
16: bueno, qué manera tsunami, se relaciona? El tsunami como tal, um, el fenómeno es un fenómeno físico oceanográfico, o sea no está relacionado con el tiempo. O sea, se origina cuando hay un desplazamiento del agua, okay. ya sea porque el terremoto desplazó el agua, un deslizamiento submarino desplaza una masa de agua, una erupción una erupción volcánica tira material al agua. Ese tipo de desplazamiento. A largo plazo, obviamente, el incremento en el nivel del mar puede afectar, o sea, va a ser más áreas vulnerables porque la cota cero de donde empieza la inundación, o sea, va a estar más alto y entonces puede tener mayor afectación. Pero en estos momentos, o sea, el, el tsunami, de verdad, o sea, es, está relacionado y el 75% de los tsunamis están generados por terremotos. Por eso el Centro Alerta de Tsunamis del Pacífico, que tiene la responsabilidad por ley por emitir estas alertas, monitorea 24-7 toda la actividad sísmica de Puerto Rico y la región del Caribe, y en más o menos cinco minutos después de un temblor, da la información si hay o no hay peligro, y entonces si hay un peligro, ¿cuál es el nivel de peligro?
5: Doctora, Pero, y pregunta, cuando hubo el, el terremoto de Haití, se generó un tsunami?
16: Sí, sí, se generó un tsunami, y murieron nueve personas por el tsunami en Haití, um, en, en justamente asociado, porque el, el, la deform, aunque el terremoto se generó tierra dentro de Haití, la extensión de la falla fue hasta la bahía de Puerto Príncipe y entonces allí se generó un tsunami y murieron nueve personas.
5: Importante saber. Y, y por último, para, porque sé que le estoy quitando tiempo en un momento tan preciado que están trabajando de lleno. Cualquier persona que necesite información, ¿dónde debe acudir para buscar información del programa de alerta de tsunami? Bueno, la,
16: el, el website más importante que deben tener las personas en cuenta es el website se llama tsunami.gov, tsunami se escribe T-S-U-N-A-M-I, como están los letreros, ¿no?, uh -huh. gov. Entonces, allí está la información de cuando, cuando ocurre un evento y nosotros emitimos un producto, eso sale en las páginas, en las páginas de tsunami.gov y entonces allí puede encontrar entonces los links al Caribbean Tsunami Warning World Program, al Centro de Información de, de, Formación de Tsunami Internacional, y hay mucha información que pueden coger, um, que pueden desplazarse. Pero tsunami.gov es la página de tsunami
5: del Servicio Nacional de Metrología de la NOA. Y, y por último, las alar las alarmas de tsunami que en algunos sitios dicen que no suenan. Eh, ¿De qué manera el, el, el programa de alerta de tsunami puede trabajar para que esto funcione? Um,
16: sí, el gobierno de
5: los, muni los, los municipios, eso es municip los, Ajá. los las sirenas, son operadas uh,
16: por los municipios entonces cada municipio es responsable por las sirenas que están en su municipio y en, antes de María tenemos casi 80 sirenas funcionando en Puerto Rico muchos fueron severamente afectados, destruidos y poco a poco los municipios los han ido restaurando entiendo que ya hay más de 30 uh, sirenas funcionando pero quiero decir a la gente que eso es solamente un método que usted tiene para recibir la información de alerta de tsunami en caso de una de un aviso de tsunami, um, un, la, la manera principal que va a recibir la información y más rápida es que directamente de Hawái, cuando tocan el botón a los cinco minutos de decir hay un aviso de tsunami, el celular de usted va a sonar uh -huh. y el celular va a decir que hay un aviso de tsunami y va a decir, mira, tienen que hay un aviso de tsunami vigente para Puerto Rico y las Pirines y es necesario que ustedes se aleje de la costa o vaya a, un lugar, vaya a un lugar alto y alejado de la costa hasta que las autoridades informan que es seguro regresar. Así que eso le va a llegar automáticamente, aún sin internet, eso le va a llegar, porque eso es una aplicación es un, dentro uh -huh. de los celulares, un, un chip de radio que tiene. Uh -huh. Es algo sumamente robusto. Así que en caso de aviso, le va a llegar por celular. Si es una advertencia, no se usa esto del Wireless Emergency Alert. Um, para estos otros niveles, para, para, para el, el, los otros niveles de alerta de, 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 de tsunami, entonces vamos a emitirlo, obviamente lo emitimos por, por, por están en las páginas páginas de social media, se pone se emite por el nuevo Weather Radio, se va a interrumpir la transmisión de, de radio y tele, televisión con el IAS, o sea, los mismos municipios tienen maneras de contactar a diferentes personas que pudieran estar en peligro. Así que, ahí, y entonces están también, obviamente, las sirenas en esos sitios que lo tengan. Muy bien. Pero aquí en Puerto Rico, si recordamos lo que era el 24, el aviso principal de un peligro de tsunami va a ser el terremoto. Exacto. El terremoto, tienen que pensar que el terremoto es la sirena. O sea, un terremoto tan y tan fuerte que no me puedo quedar en pie. Están cayendo objetos, hay agrietamiento de estructura. Eso es una señal de un potencial tsunami. Recomendamos que usted busque un lugar alto, alejado de la costa y espere hasta que le llegue la información oficial. Pero no espere que le llegue la alerta porque va a perder preciados minutos en hacer el desalojo. Así que las personas, en este momento, hay mapas de desalojo para todo Puerto Rico. Lo importante es chequear estos mapas para ver cuáles son las áreas de peligro y para que usted se ubica hasta dónde tiene que ir, no es mucha área, o sea muy poca área de Puerto Rico esta vez bajo peligro de tsunami pero es importante saber cuáles son esas áreas importante. esos mapas están disponibles en la página de la red sísmica de Puerto Rico en su bajo el, el, la sección de tsunami
1: esto fue lo que dijo la doctora Crista von Hindenbrand aquí es estar pendiente definitivamente a lo que ocurra la naturaleza impredecible Usted simplemente tenga su plan de contingencia por si las moscas, como dicen por ahí. Y mientras tanto, tratar de buscar tranquilidad, porque obviamente los ánimos están un poquito fuertes. Eh, obviamente no es fácil el estar sintiendo temblores a cada rato. Y sobre todo las personas que viven muy cercanas a la zona en donde pues, se concentran los epicentros. Hay que ver qué va a estar ocurriendo en el transcurso de los días.
13: Presentamos las condiciones del tiempo para... Y vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo porque el Servicio Nacional de Metrología pronostica que vientos en ráfaga con aguaceros van a continuar a través de gran parte de Puerto Rico, incluyendo vieques y culebras. Sin embargo, se pronostica que un área de aire más seco se mueva sobre el área, lo que pudiera pues, provocar que la actividad, la, la actividad de aguaceros disminuya en algún momento de la tarde. Las temperaturas pues, han estado en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 en las áreas altas, pero tuvo bastante frío en la madrugada. Y claro, se espera que los vientos fuertes que sentimos este fin de semana con, eh, comiencen a disminuir, aunque sentimos ráfagas de hasta 35 millas por hora. Hay una advertencia, resaca fuerte para las playas vulnerables con exposición hacia el norte hasta el miércoles en la mañana y hay un riesgo alto de corrientes marinas a través de de las playas locales. Las temperaturas mínimas se esperan en la noche en los altos 70 grados.
0: La Red le informa. Vamos a una
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros continuando el tema. De lo que tiene que ver con los temblores, hoy el representante David Quiñones le está solicitando al Departamento de Obras Públicas una inspección de emergencia a cada uno de los puentes que conecta la carretera 10 entre Arecibo y Utuado. Hablamos de los puentes obviamente en Ajuntas, en Utuado, etcétera, etcétera. Porque obviamente eh, los movimientos telóricos han afectado esta zona bastante. Tanto así que en Utuado la comandancia de la policía está inservible. No tengo línea telefónica, representante, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Arriaga, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de la red.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hay que hacer una inspección definitiva, pero no solamente a los puentes de la 10.
2: No solamente a los puentes de la 10, también hice ayer otra petición que va dirigida a que no me conformo con una inspección como la que están haciendo las escuelas, que solamente eh, mirar dónde hay una grieta y después firmar un papel. Aquí tiene que haber una inspección más profunda. Las escuelas nosotros estamos enviando los seres que más amamos, que son nuestros hijos, y los padres tienen eh, que estar seguros de que sus hijos, valga la redundancia, están seguros en la escuela Y yo creo que el proceso que están llevando a cabo eh, no es el correcto porque siembra dudas en nuestra gente, en esos padres que están preocupados de que sus hijos eh, vayan a estar en la escuela y ocurra un temblor, y que su escuela no resista ese temblor. Ayer yo le pregunté, a uno de los ingenieros que estaban en el pueblo del área inspeccionando las escuelas, eh, qué tipo de inspección hacía, que era si solamente eh, había sufrido daño o si también certificaban que la escuela estaría apta para resistir un terremoto como el que ya eh, pasó, verdad de, de unos
11: eh, seis,
2: seis, seis puntos. Eh, ellos me dijeron que no, ellos lo único que ven es si sufrió daño con el terremoto. Entonces eso es lo que le preocupa a los padres y a mí mismo. Eh, pero resistirá si mi hijo está ahí dentro si ocurre un terremoto similar? Y esa pregunta no me la saben contestar
1: en el caso de los puentes ¿qué le ha dicho obras públicas y algo?
2: nada eh, por eso hago un llamado públicamente eh, porque yo sé, obviamente yo fui al sur este, Arriaga, eso es otro país eh, nuestra gente del sur la está pasando muy, muy mal pero obviamente nosotros tampoco podemos descuidar, descuidar nuestra área porque también, como tú bien mencionaste, la comandancia de la policía no de no
11: tuvo que ser desalojada,
2: hay 137 querellas de residentes de que sus casas sufrieron daño, eh, que ya fueron visitados por el Departamento de la Vivienda junto a Manejo de Emergencia Municipal, el señor Lector Cruz, eh, eh, y así sucesivamente siguen reportándose daño con esta réplica. y nosotros no podemos descuidar tampoco el área nuestra.
1: Definitivamente, y pues desconocemos obviamente la condición de los puentes tomando en consideración que esto, estos movimientos van a continuar definitivamente
2: Claro, y como tú sabes, los puentes eh, no solamente los puentes, yo también hice un llamado ayer eh, en la reunión con la gobernadora en el, en el sur, eh, de que también hay que inspeccionar las represas las represas tienen muchos sedimentos acumulados eh, y eso también puede ser un peligro ¿me entiendes? con estos temblores eh, así que son muchas las preocupaciones que nosotros tenemos eh, hemos estado dándole duro también a la, a la energización de los sectores que todavía están sin luz, a los sitios que todavía no hay agua eh, a causa de todo esto, así que eh, seguimos trabajando muy duro eh, y obviamente bien atento a las gestiones que haga el gobierno
1: El distrito, ¿cómo está? porque aparte de Utuado tenemos información de que residencias en otros lugares como por ejemplo Adjuntas, por ejemplo Lares, y a mí me preocupa por ejemplo los campos de Lares que dan hacia Yauco, hacia las Indieras, eh, han tenido sus problemas.
2: Sí, y, y todas las querellas están siendo canalizadas a través de manejo de emergencia municipal. Eh, yo quiero, ¿verdad?, a través de, de, de esta oportunidad que tú me brinda, también decirles, nuestra gente no sabe a veces dónde es que tiene que ir. Toda persona que vea que su casa se agrietó o que está en peligro donde está viviendo, necesita o necesita aquí en el oriente. Usted tiene que pasar por la oficina de manejo de emergencia municipal. Tanto en Lares, en Utuado, en y en Ayuya. De hecho, en todos los pueblos hay querellas sobre daño. Eh, hay estructuras con, con daño y eh, la Oficina Manejo de Emergencia, junto a agencias estatales como el Departamento de la Vivienda, el Departamento de la Familia, están atendiendo toda la situación. Otra, otro aspecto que nos está preocupando grandemente, yo creo que este es el prioritario, la sí. condición emocional de nuestra gente. O sea, hay jóvenes, jóvenes de 25 o 30 años, que no se atreven a entrar a las casas, imagínate los viejitos, o sea, hay eh, eh, hay un daño a la salud emocional de nuestra gente y nosotros hicimos ayer también un llamado a AMSCA, Departamento a de la Familia a todas las agencias que tienen que ver con el Departamento de la Salud
11: eh,
2: de que se atienda no solamente en los refugios, también hay que recorrer las comunidades orientando a nuestra gente, eh, dando ese abrazo dándole ese, esa sonrisa dándole, verdad de que estamos ahí con ellos eh, porque eh, está seriamente afectado a la salud emocional de nuestra gente.
1: Bueno, yo quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica, y hoy hemos estado difundiendo en el transcurso de noticias e información sobre el Ares, y sobre lo que trascendió, que es que el Comité Evaluador de Candidatos pues, descalificó a Papo Pagán como... Eh, candidato a la alcaldía y no solamente eso que no podría aspirar en la elección de delegados pero que aparentemente se va a impugnar el proceso y quién sabe lo que pueda pasar con el saliente alcalde porque hasta se rumoró inclusive que él pudiera eh, echar atrás la renuncia. ¿Qué opinión le merece la controversia en la ARES?
2: Pues mira, yo he no estado mucho muy atento a esa controversia de la ARE. como bien sabes, de hecho tú puedes ver mis redes sociales, yo he estado en todo momento en los diferentes pueblos. De hecho, ayer mismo surgió otra controversia y me enteré por la noche, pero yo estaba en Ponce. Eh, así que no estaba muy atento a eso, pero sí, eh, obviamente, hice mi llamada, verifiqué y, en efecto, descalificaron al señor Papo Pagán. Y es una pena, mira, eh, aquí lo que yo siempre llamé a la atención pública era que se debía dar la oportunidad al pueblo a que escogiera su nuevo líder para lares mediante el mecanismo de primaria, que el pueblo decidiera, el pueblo PNP y el pueblo de Lares. Eh, así que yo, yo, verdad, me da mucha pena que, que, que no hayan cumplido con el reglamento para que esto se diera. Eh, obviamente, por el otro lado, tengo que decir que eh, el apuro no es amigo de nadie. Cuando usted va a tomar decisiones, eh, usted tiene que asesorarse bien, usted tiene que cumplir con una norma. Eh, y el artículo 87 del reglamento del partido, pues es cierto, lo prohíbe, en el inciso 6 dice que ningún aspirante a un puesto por el partido no progresista puede endosar o promover un candidato independiente o de otro partido. Eh, y también el artículo 5 habla de la fidelidad que hay que tenerle a la institución, y lamentablemente, pues, eh, si eso fue así, eh, sí, y de hecho, ya averigüé que el, el, el secretario de la Comisión Estatal de Elecciones certificó eh, pues, que nuestro, nuestro amigo Papo Pagán endosó a, a, a un candidato independiente y eso pues obviamente lo descalifica y, y pues él tiene su derecho a apelar, eso lo, 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 lo trabajarán ellos, ¿verdad? Pues yo no estoy envuelto en esa situación, yo estoy aspirando a ser presentante. Eh, pero definitivamente, si fue así, ya hay un precedente en sidra, y no creo que tenga alternativa. Yo creo que entonces, si hubo otro candidato que radicó para la elección por delegado, ese candidato será el próximo alcalde de Lares.
1: Que en este caso sería José Rodríguez Ruiz, José Rodríguez Uruiz.
2: Tengo entendido que José radicó. Sí.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre en Lares, pero la cosa se está poniendo bastante caliente. Quiere decir entonces la asamblea de delegados, de delegados era mañana, ¿cierto?
2: Sí, sí, pero eso, eso sí, sí, digo. Dijeron que era mañana, pero tampoco dijeron en una convocatoria que circularon dónde iba a ser. Y ahí es que vamos a, a, al asunto de, de la apuro. Mira, eh, ellos circularon una convocatoria, de hecho a mí me estaban llamando, yo no sabía de quién era la llamada, después me escribieron que era la secretaria de Robert que a la misma vez es la secretaria del partido en la eh, eh, Se trató de lado de, 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 de utilizar este proceso para a principios de enero eh, nombrar a Papo Pagán como alcalde de forma inmediata a través de los delegados que ustedes saben que lo nombró el, el exalcalde que es el papá eh, y lamentablemente estos agudos de hacer las cosas así eh, pues lamentablemente no se sueltan nunca bien, este, además de que eh, hay muchas cosas en el proceso, que el pueblo no estaba de acuerdo, sí. y yo creo que eh, ¿verdad? Este, nosotros tenemos que ser prudentes, nosotros tenemos cuando eh, y más más ellos, porque el alcalde, Robert Pagán, el ex alcalde, eh, fue producto de primaria. No había por qué tenerle menos. Pero, pero a
1: usted, no, lo, perdone que le diga, pero a usted, con usted, bueno, la santa inquisición fue lo que le cayó a usted, porque tanto Roberto Pagán como Papo Pagán dijeron de todo en contra de usted. Para efectos, usted era el causante de todo lo que le había pasado a los Pagán y usted era literalmente el que le hacía las vacaciones a Lucifer
2: ahora ahora dirán que yo firmé el endoso por Papo. Ahora me acusarán de eso. Miren, ahora mismo, el señor Papo Pagán fue descalificado por sus propios actos. Aquí no tuvo que ver nadie. Él fue el que decidió hacer eso. Eh, de hecho, lo confirmó después publicándole a través de su página de Facebook y luego lo eliminó. Lo que Él sabe que lo hizo mal. Eh, eh, y sobre los ataques que me ha hecho Rubel, mira, este... Todo el mundo en Lares sabe, en el estudio del PNP, que todo aquel que resaltara y fuera quizás ellos pensaran que fuera una amenaza para ellos, pues ellos pues le caían arriba. Así pasó con Javier Iberakino también. O sea, eh, yo me he dedicado a hacer mi trabajo, siempre trabajé en mi equipo con ellos, siempre lo único que pedía era que si se le asignaba dinero, por favor, se lo hicieran saber al pueblo, que yo estaba asignando dinero también, porque yo también tengo que hacerle llegar al pueblo la obra que estoy haciendo. Y ellos no lo querían decir. Eh, eh, aquí todo lo que se hace en LARE tenía que ser sobrepagante. De hecho, ustedes vieron un video que él hizo eh, tablón por tablón en todo lares, diciendo, aquí ustedes ven el nombre de alguien más, aquí estaba que el nombre mío. Esto lo hice yo, siendo fondos estatales que fueron luchando por este servidor. Así que este, a mí ese punto me preocupó, yo seguí trabajando, por eso yo tengo el favor del pueblo, la gente sabe que yo estoy trabajando en todo momento. Y ese es mi deber, cumplir, como lo he hecho ahora. Ahora yo no he estado pendiente de esa controversia, yo he estado trabajando con esta situación del terremoto, eh, buscando alternativas que se energicen los sectores que están sin energía y eh, tal. Buscamos en el producto que se alquilaran los generadores cuando no había luz para que el bombeo de agua eh, pudiera suplir el, el, el preciado líquido a nuestra gente. O sea, yo he estado trabajando todo el momento, yo no me traigo con nada de eso. Con eso de hecho. Ahora, eh, el que actúa con maldad nunca termina bien. Conmigo actuaron con maldad. Y mira lo que está pasando. Ahora no me puede decir la culpa a mí. Fueron sus propios actos los que hicieron que lo descalificaran.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, representante. Buenas tardes. Buenas tardes. A toda nuestra gente. Como siempre, el representante David Quiñones, ya ustedes lo escucharon. De hecho, nosotros hemos hecho hasta malabares para conseguir la reacción tanto de Papo Pagán como de Roberto Pagán. Ha sido dificilísimo, pero los micrófonos de la red están disponibles para lo que quieran hacer y el reclamo que quieran eh, pues expresar y el mensaje que quieran llevarle al pueblo, así que ellos saben cómo conseguirnos los micrófonos están definitivamente disponibles ¿qué terminará ocurriendo en las ustedes pendientes a la red informativa la red informa. a la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policíaco. Una persona está viva de milagro luego de haber sido tiroteada frente al Teatro Municipal de Barceloneta. Mientras una persona fue arrestada eh, frente... Bueno, fue sorprendida infraganti eh, llevándose radios de vehículos en la iglesia metodista de Arecibo. El Malvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalle. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. En horas de la tarde, de la mañana de ayer, una persona resultó herida de bala en la carretera 681, kilómetro 21.9, frente al Teatro Municipal, Ernesto Ramos Antonini, del pueblo de Barceloneta. Se puso información que mientras Daniel Luhmann Vázquez, de 38 años, residente del mencionado municipio, se encontraba frente al teatro, alguien le disparó y ese resultó con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Ramón Vázquez fue transportado hacia el hospital de área de manatí y referido al centro médico de Río Piedras en condición de cuidado. El policía municipal de Barcelona, Jonathan Santiago, investigó preliminaciones y el agente Carlos Melina Delgado, de la División de Homicidio de Arecibo, continuaría con la investigación. También tenemos que ocurrió una apropiación ilegal en el estacionamiento de la Iglesia Metodista Juan Wesley que ubica en la carretera 129, kilómetro 1.1 del barrio Atuabajo del pueblo de Arecibo. El sargento Wilfredo Caro Vendel y el agente Daniel Soto de Ida, del 307 de Arecibo lograron el arresto de Ángel Cruz Román de 44 años. Este es residente de Arecibo quien posee experiencia criminal de música del auto Jeep Wrangler del 2014, el cual se encontraba estacionado en el, los predios de la iglesia. El valor de la propiedad fue estimado en 650 dólares. El caso sería consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Eso es todo lo que tenemos por el momento.
1: Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en la zona de Arecibo. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos en vivo a La Voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos informan lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: La Casa Blanca sigue envuelta en la controversia por el ataque que provocó la muerte del general Soleimani.
19: Fuertes protestas en Irán luego de la admisión de que el derribo del avión ucraniano de pasajeros fue un error.
18: El expresidente boliviano Evo Morales insinúa que en su país deberían crearse milicias armadas.
19: Y la tenista estadounidense Serena Williams gana un título internacional después de tres años.
18: Cordiales saludos desde Washington. Soy Joconda Tapia. Me acompaña en los estudios John Burnett. Hoy es lunes 13 de enero de 2020. Ustedes sintonizan la voz de América.
19: La Casa Blanca expresó un fuerte apoyo a los manifestantes iraníes que salieron a las calles para denunciar el derribo de un avión comercial ucraniano en las afueras de Teherán la semana pasada.
18: En medio de la agitación que afectó a Irán el fin de semana, el presidente Donald Trump tuiteó el domingo y dijo textualmente. A los líderes de Irán, no maten a los que protestan. Miles ya han sido asesinados o encarcelados por ustedes y el mundo está mirando. Más importante aún, Estados Unidos está mirando. El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, le dijo al programa This Week de la cadena ABC que la administración no quiere la guerra, pero continuará presionando por un cambio en Irán. Esta no ha sido una buena semana para el régimen iraní, eso es seguro, dijo
12: y añadió.
19: Vamos a apoyar los derechos humanos. Lo mejor que podemos hacer por el pueblo iraní y por el mundo es continuar nuestra campaña de máxima presión para asegurar que el régimen iraní nunca obtenga un arma nuclear, detenga sus actividades terroristas en la región y recorta su programa de misiles balísticos.
18: En tanto, en el Congreso estadounidense, los demócratas y algunos republicanos están insatisfechos alegando que la Casa Blanca no ha aportado pruebas que justifiquen el ataque con misiles que mató al general Soleimani en Irak. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, expresó.
4: El
19: presidente ha tomado varias decisiones erráticas e impulsivas cuando se trata de política exterior que ha hecho que los estadounidenses estén menos seguros, poniendo en peligro aún más a las fuerzas estadounidenses.
18: En tanto, en una entrevista en el programa Face the Nation de la cadena CBS, el secretario estadounidense de defensa, Mark Esper, dijo que no vio la inteligencia que mostraba una amenaza inminente de Irán a las embajadas de los Estados Unidos antes de que se ordenara el ataque mortal a Soleimani, pero que compartía la opinión del presidente de que las instalaciones estadounidenses estaban en peligro.
19: Y mientras tanto, manifestantes iraníes se, se reunieron hoy por tercera vez en Teherán para protestar contra la administ, admisión del ejército de que había derribado por error un avión de pasajeros civiles la semana pasada. Las imágenes se mostraron en un video publicado en redes sociales y cuya autenticidad no se ha podido realizar.
18: Decenas de manifestantes coreaban en una universidad de Teherán, mataron nuestra élite y los reemplazaron por clérigos. Una reacción luego de la caída del avión que transportaba a 176 personas, algunas de ellas estudiantes iraníes. No hubo sobrevivientes. El video también mostró a docenas de policías con equipo antidisturbios en otra zona de Teherán.
19: Los iraníes han expresado su enojo por el derribo del avión y las explicaciones engañosas de altos funcionarios a raíz de la tragedia. Sara Razegi es una res residente de Teherán y dijo por qué la afectaba.
18: ¿Bajas? Solo puedo decir que la negación y el encubrimiento de la verdad en los últimos tres días aumentaron enormemente mi dolor y el sufrimiento y el dolor de las familias. Esto me hace sufrir más y me pone más triste, dijo. Said es otro manifestante y expresaba.
19: Nuestros medios trataron de describir la causa del incidente como un problema técnico debido a sus intereses, razones políticas y conversaciones internacionales, pero los acontecimientos posteriores cambiaron el juego y tuvieron que decir la verdad.
18: Autoridades iraníes rechazaron por unanimidad las acusaciones de que el avión fue alcanzado por un misil y los calificó de propaganda occidental. Los manifestantes exigen que los funcionarios involucrados en el ataque con misiles sean removidos de sus cargos y juzgados.
19: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaría esta semana al Senado las acusaciones de juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
15: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se está preparando para entregar los artículos de juicio político al presidente Donald Trump al Senado en cuestión de días y el juicio podría comenzar tan pronto como esta semana. En una entrevista el domingo en el programa This Week de ABC, Pelosi no descartó la posibilidad de una citación de la Cámara para testimonios del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, y otros testigos buscados por los demócratas, dependiendo de si el Senado
18: busca testimonios en el juicio. This este presidente está acusado de por vida. No hay nada que el Senado pueda hacer que pueda borrar eso jamás.
15: Pelosi ha dicho que la medida para retener los artículos que ha provocado la reacción del líder republicano del Senado Mitch McConnell y de Trump en las semanas recientes se hizo en un esfuerzo por presionar al Senado donde los republicanos tienen el control para garantizar un juicio justo. Los comentarios de Pelosi se producen mientras continúa retrasando el envío al Senado de los artículos de juicio político a Trump que lo acusan de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Varios senadores republicanos han estado planeando lo que esperan sea una pronta absolución de Trump. El presidente de Trump dijo en Twitter que, y citamos, Pelosi se ha burlado del juicio político. Sus artículos son muy débiles, pero lo más importante, pensó que podría extorsionar al Senado. No pudo. Los demócratas, buenos para nada, están realmente dirigidos por la izquierda radical. Muy mal, indicó el mandatario. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
18: Y el gobernador de Texas se niega a acoger refugiados en su estado. Tony Cano en el reporte.
13: Texas rechazará la llegada de nuevos refugiados, informó el gobernador Greg Abbott, lo que lo convierte en el primer estado en hacerlo bajo una orden reciente del gobierno del presidente Donald Trump. En una carta emitida el viernes, Abbott escribió que Texas ha sido abandonado por el Congreso para lidiar con desproporcionados asuntos de migración, consecuencia de un averiado sistema federal migratorio, y añadió que Texas ha hecho más que su parte. El estado ha sido líder en el asentamiento de refugiados y acogió a más que cualquier otro estado durante el año fiscal 2018, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Varias de las ciudades importantes del estado cuentan con grandes poblaciones de refugiados. Trump anunció en noviembre que las agencias de reubicaciones deberán contar con consentimiento por escrito de funcionarios estatales y municipales de toda la jurisdicción en la que pretendan ayudar en el reasentamiento de refugiados después de junio de 2020. Gobernadores de otros 42 estados han afirmado que sí permitirían la llegada de más refugiados de acuerdo con el servicio luterano de inmigración y refugio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
18: Caminos congelados, tornados letales y un fuerte oleaje formaron parte de las severas condiciones climatológicas que causaron 11 muertes y daños importantes en partes de las regiones centro norte, sur y noreste de Estados Unidos durante el fin de semana.
19: Decenas de miles de personas permanecen sin electricidad como resultado de las tormentas registradas. Funcionarios en diferentes áreas evaluaban los daños mientras las cuadrillas de servicios públicos trabajaban para restaurar el servicio eléctrico. Las tormentas derribaron árboles, arrancaron techos y en algunas zonas redujeron edificios a escombros.
18: El Servicio Nacional de Meteorología indicó que un tornado con vientos de al menos 215 kilómetros por hora impactó el sábado en el condado Pickens, en Alabama, matando a tres personas.
19: La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, elogió a los cuerpos de rescate y expresó su pesar por las vidas perdidas en un comunicado emitido el domingo.
18: En el noroeste de Luisiana, tres personas murieron por los fuertes vientos y una pareja en bossy Parish, murió cuando la tormenta destrozó su casa móvil.
19: En Lubbock, Texas, dos rescatistas fallecieron al ser impactados por un vehículo en el sitio de un accidente vial en una carretera congelada. En Iowa, un pasajero murió en condiciones similares en la interstatal 80. Cerca de Kiowa, en, el, en Oklahoma, un hombre murió ahogado al ser arrestado por la crecida de las aguas. En Wisconsin, los fuertes vientos, alto oleaje e inundaciones causaron millones de dólares en daños en Port Milwaukee, en el lago Michigan.
18: Los compromisos que hizo China en el acuerdo comercial fase 1 con Estados Unidos no fueron modificados durante un prolongado proceso de traducción y se divulgarán esta semana cuando el documento sea firmado aquí en Washington. Dijo el domingo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Menuchin.
19: El funcionario dijo a Fox News que el acuerdo alcanzado el 13 de diciembre prevé que China compre productos agrícolas estadounidenses por 40 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares al año y un total de 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses en dos años.
18: No fue cambiado en la traducción. No sé dónde empezó ese rumor, dijo Menuchin en el programa de televisión Sunday Morning Futures. Con María Bartiromo.
19: Hemos estado atravesando un proceso de traducción que creo que ya dijimos que era realmente una cuestión técnica, dijo Minuchin. Y los términos se publicarán esta semana. Por eso pienso que el día de la firma daremos a conocer la versión en inglés. La gente puede ver, este es un acuerdo muy amplio, agregó.
18: Funcionarios de la Casa Blanca habían pedido que el texto final en chino aún no se había completado, incluso cuando se distribuyeron invitaciones a más de 200 personas para un evento de firma a realizarse el 15 de enero en la Casa Blanca.
19: Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó reitera que no hay condiciones para sostener una reunión con la delegación noruega. Carolina Alcalde informa. Durante
7: el fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó en su primer evento público tras su reelección como presidente del Parlamento y la juramentación en un proceso considerado ilegal del diputado Luis Parra, quien es reconocido por el gobierno en disputa como presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó encabezó un encuentro con ciudadanos en una zona popular de Caracas, donde reiteró que no existen dos poderes legislativos y dijo que no participarán en reuniones con una delegación del Reino de Noruega que visitará Venezuela. No, equivoquemos el,
19: mecanismo con el objetivo sea a través de una negociación, sea a través de una protesta, de una marcha del que militar, del tiar, de la elección libre, un mecanismo para superar la tragedia con condiciones, respetando a la gente, respetando nosotros hemos sido muy claros que no están en este momento las condiciones para ningún tipo de farsa.
7: Horas antes, el gobierno interino divulgó un comunicado en el que puntualizaba que el proceso Oslo Barbados se encuentra clausurado y detalló que con lo que calificó de asalto militar al parlamento, Nicolás Maduro ha demostrado su decisión de bloquear todas las soluciones políticas. De momento momento, ningún representante del gobierno en disputa se ha referido a la visita de la delegación de Noruega a territorio venezolano, pero convocó a movilizarse este martes para rechazar la supuesta pretensión de la oposición de generar violencia desde el Parlamento. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, continuamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93. Y de Top 98 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.